0: Bonjour et bienvenue dans Nomordra Mama, le podcast Dans ce cinquième épisode, tu vas faire la connaissance de Thomas, le papa d'Arthur depuis presque 10 ans. Ensemble, on est revenu sur son expérience de la parentalité, de la conception miraculeuse de son enfant, à la recherche d'équilibre au sein d'une famille recomposée, en passant par des périodes un petit peu plus compliquées. Alors j'espère que tu apprécieras, comme moi, son honnêteté, sa bonne humeur et sa dérision. J'ai trouvé son témoignage très rafraîchissant et plein de bon sens alors, je te le laisse découvrir, et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Thomas Bonjour,
1: euh, voilà, donc moi c'est Thomas, euh, je suis papa d'un petit garçon de... J'ai envie de dire 10 ans, mais je, je, je prends de l'avance, il n'en a que 9 pour l'instant. Euh, voilà, moi j'ai 41 ans, je suis web développeur indépendant, donc ça me donne des horaires plus ou moins flexibles. Euh, et papa en coparentalité puisque euh, la maman d'Arthur et moi sommes
0: séparés depuis trois ans maintenant. Ok, super. Ben déjà merci d'avoir euh, accepté de participer euh, au podcast. Tu es euh, le premier et j'espère euh, premier d'une longue liste de représentants euh, masculins euh, dans ces interviews, donc euh, ça me fait particulièrement plaisir. Euh, bon, je connais un petit peu ton histoire parce qu'on en a discuté euh, juste avant. Donc, euh, est-ce que j'avais envie de te de demander si tu pouvais revenir sur les circonstances de euh, la naissance d'Arthur, donc euh, ton petit garçon
1: Alors, Arthur est né... Euh, fou, est, si on revient... Euh, voilà, ben, <coughs> ça c'est déjà un moment que j'étais avec, euh, avec sa maman, Céline. Et en fait... Euh, on a voyagé à l'étranger, puis on est, est revenu en Belgique, euh, on a commencé tous les deux à reprendre le boulot, et puis dans la foulée on s'est mariés et on a fait un enfant, euh, parce que c'est ce qu'on avait envie, ça, ça nous allait bien. Euh, ça a pris un peu de temps pour avoir euh, le bébé, puisqu'on a, a fallu une grosse année euh, d'essai euh, sans contraception pour euh, pour pas venir à l'avoir. Euh, ça a un peu pesé pour euh, ma compagne à l'époque, mais ça, ça allait, et puis il est arrivé, et c'était très très bien qu'il arrive. Euh, par contre, d'ailleurs ça je pense que tu, je ne l'ai pas évoqué juste avant, euh, sa naissance était un peu chaotique par contre. Euh, okay. Puisqu'il euh, a dû naître par césarienne, ce qui est fréquent, mais pas forcément euh, pratique ou facile à vivre, spécialement pour la maman, parce que pour le papa par contre c'est assez pratique, tout est planifié, on sait quel jour ça arrive, euh, l'horaire est très précis, euh, mais en, en accompagnant sa mère, je voyais bien que c'était pas forcément évident. Bon d'abord ça pose plein de questions pour la santé de l'enfant, pour la santé de la mère, et puis c'est assez intrusif comme, euh, comme intervention. Euh, et en fait, euh, elle a eu des complications dans les jours qui ont suivi la césarienne et a dû être, être réopérée parce qu'elle enfin, a eu une hémorragie et des choses comme ça. Donc les premiers jours ont été assez, assez rudes, oui. euh, mais en dehors de ça, ça s'est bien passé. Donc on a eu un enfant, on est rentré chez nous, on était super heureux, et on est toujours super heureux d'avoir un enfant.
0: D'accord. Et sans indiscrétion, la césarienne a été programmée. Pourquoi Parce qu'il était en siège ou parce qu'il y avait... Euh... Parce euh, qu'il
1: était en siège, et que euh, Céline n'avait pas les hanches très larges, et donc euh, voilà. Okay. Ça a été pratiquement, enfin très tôt dans la grossesse, la décision a été prise par la gynéco de dire « voilà, à moins d'un gros changement et qu'il se retourne, ça sera césarienne, parce que y a mmh. pas, enfin, le bassin n'est pas large, le bébé est gros et il est mal positionné
0: ». Oui, ben je, je compatis, puisque mon, mon premier était en siège aussi, jusqu'au jour de la, de la naissance où il s'est retourné, mais sinon j'étais planifiée pour une césarienne ce jour-là. Et euh, donc je comprends euh, ce par quoi Céline a, a pu passer, c'est vraiment euh, pas forcément agréable, sans parler de l'hémorragie euh, derrière évidemment. Ouais. Euh, et donc j'avais envie de te demander, toi pendant cette année où vous avez essayé de concevoir, est-ce qu'à un moment donné tu t'es tu t'es inquiété parce que tu disais que Céline elle était, euh, bah, c'est vrai que de nouveau, je veux dire le côté euh, féminin ici, euh, c'est clair que on se pose vite des questions quand ça prend pas tout de suite, euh, voire euh, au bout de quelques mois. Toi en tant qu'homme euh, ou en tant qu'individu, hein, tout simplement. Mais je veux dire, toi, c'était quoi ton, ton ressenti par rapport à ça
1: Alors, c'est euh, j'ai pas envie de tomber dans la caricature, mais en tant qu'homme, ça m'inquiétait pas trop. Enfin, voilà, c'était plus... Euh, enfin, je, pour moi, voilà c'était normal, les bébés, ça vient pas forcément tout de suite. Euh, la gynéco de, 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 mon épouse avait dit à l'époque... Bah, environ 12 mois, c'est normal, donc en fait, c'est vraiment que sur la toute fin, et puis sur la toute fin, il est quand même arrivé, donc euh, voilà, mais c'était la première année, c'est normal que ça n'arrive pas, ça peut mettre du temps avant que, avant que vous ne tombiez enceinte, donc moi, j'avais pas d'angoisse particulière, je n'étais pas particulièrement pressé que ça arrive, ça devait pas être là maintenant, c'était juste une envie, mais euh, voilà, donc moi, je l'ai assez bien vécu, euh, et... Elle, c'était juste que c'était pénible, parce qu'elle en avait vraiment envie, et que donc, bah, à chaque fois que les règles arrivaient, c'était la mauvaise nouvelle, que c'est pas pour cette fois-ci. Euh, mmh. Voilà. Mais euh, moi, c'était plus, plus, plus dur pour moi parce que c'était dur pour elle que parce que je devais attendre pour avoir un enfant. Euh, mmh. J'étais déjà, à l'époque, avec un peu une vision, de, bah, ça, si ça vient, c'est que ça doit venir, si ça vient pas, c'est qu'on attend, et puis, euh, et puis voilà.
0: OK. Et donc Test positif, euh, vous allez avoir un bébé euh, si, euh, si tout va bien, a priori, ça a été le cas. Euh, c'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là Je veux dire, tu, tu réalises ou est-ce que tu es comme, euh, je vais le rentrer dans le cliché ici, mais comme la plupart des papas où tu tiltes pas tout de suite et c'est sur le tard que tu te dis il hum, y a peut-être quelque chose qui va changer
1: Alors, j'ai envie de dire que je réalise, mais en même temps, euh, je pense que tant qu'on n'a pas eu d'enfant on ne réalise pas tout à fait ce que c'est. Euh, je sais pas comment c'est pour les mères, mais en fait, je pense que c'est assez bien la même chose. Donc, même, même avant, enfin, même quand on essaye, même quand on a lu tout ce qu'on veut, on a beaucoup d'idées sur ce que c'est être parent, mais il faut être dedans pour savoir ce que c'est essentiellement. Enfin, c'est mon point de vue. Et donc, euh, j'ai pas, j'ai pas été dans le déni ou, ou à pas réaliser. Mais par contre, avec le recul, non, je ne réalisais pas tout à fait ce que ça allait être d'être, d'être parent. Euh, mais voilà. Pas, je pense pas que c'était dû au fait que je sois homme. Je pense que c'était surtout dû au fait que je n'avais juste aucune idée et que le peu qu'on peut savoir euh, en ayant quelques parents autour de soi euh, ne suffit pas à savoir réellement ce qui va arriver euh, quand on va avoir ouais. un enfant.
0: Oui, c'est sûr. Mais euh, tu as, as passé neuf mois euh, à la cool alors euh, Ou alors euh, tu t'es préparé euh, Parce que ça, je veux dire, ça n'a rien à voir avec, euh, avec le genre euh, de la personne. Mais euh, typiquement, moi j'étais... Euh, pour ma pr première grossesse, j'étais au taquet à partir du jour 1, mais euh, méga taquet, euh, où j'ai vraiment tout orchestré, préparé, euh, j'ai pris même énormément de plaisir à le faire. Euh, je crois que j'étais en, cou en couvade, comme on dit, ou en, je ne pas en couvade, euh, voilà, la nidation, ou la nidification, je ne sais plus comment on dit, mais euh, euh, où, la, où la maman se prépare, mais moi je l'ai fait pendant neuf mois. Donc euh, par contre, ma deuxième grossesse, c'était beaucoup plus cool, où là c'était à peu près l'inverse. Est-ce que toi, t a, t a, ça a été progressif, ou est-ce que... Euh, est-ce que tu as laissé venir le truc en disant, euh, voilà
1: Ça a été progressif, là, on, on, a, on a quand même beaucoup discuté ensemble de ce qu'on avait envie pour les premiers mois, pour l'arrivée du bébé. Euh, J'ai fait de l'accompagnement, je ne sais plus comment on appelle maintenant ça, euh, quand tu... enfin, de... tout ce qui est parler au bébé, des choses comme Autonomie. ça. Donc je mettais... Voilà, on, a, on avait fait de l'autonomie, euh, je suivais avec elle la préparation chez, chez la sage-femme aussi, donc je l'accompagnais dans, dans tous ces moments-là, donc euh, toute cette partie-là était aussi l'aménagement de la chambre dans la maison, enfin le classique euh, ouais, qui est délégué ouais, souvent au oui. papa, je l'ai fait aussi avec elle en fait, on a, on a fait énormément de choses à deux, ouais. euh, et euh, donc voilà, je ne je, je pense pas que c'était une lidification comme tu en parles, mais j'étais impliqué, et je suivais la, la grossesse et, euh, et on préparait l'arrivée du bébé sans sans énorme excitation, mais sans non plus faire comme si ça n'arrivait pas, euh, mmh. voilà. On a eu de la chance aussi, c'est que la grossesse était, pour l'essentiel, assez agréable à vivre pour ma compagne. De nouveau, c'est pas, pas le cas pour tout le monde, euh, mais ici, elle, elle le reconnaissait elle-même, c'était agréable. Dans les, dans les années qui ont suivi, si c'était à refaire, bah, ça serait à refaire, parce que c'était vraiment agréable. Elle a adoré être enceinte euh, mmh. à l'époque, donc euh, Voilà.
0: C'est vrai que ce n'est pas toujours gagné, effectivement. Et d'une grossesse à l'autre, ce n'est pas la même chose non plus. Et est-ce qu'il y avait des choses que tu redoutais Donc, euh, Arthur n'est pas encore là, tu sais qu'il va arriver. Euh, est-ce qu'il y a des choses que tu redoutes ou que tu appréhendes par rapport à ton rôle en tant que père euh, Ou alors, justement, est-ce qu'il y a des choses que, euh, que, que, que tu avais hâte de pouvoir faire ou, ou dire ou vivre, tout simplement
1: pas vraiment, donc j'avais pas de grosses appréhensions ni de grosses inquiétudes euh, et pas d'énormes attentes non plus. Voilà, je, je savais que ça allait changer ma vie et que j'allais vivre quelque chose de différent et de, de certainement enfin de, de génial et d'excitant de, à vivre, mais j'avais pas de, gros, de grosses attentes ni de grosses craintes avant que ça arrive. Mmh. Okay. Euh, C'était un peu plus dur, par contre, euh, au niveau crainte, euh, comme il y a eu les complications dans les, les, les suites de la grossesse, que bon, j'ai vu ma compagne repartir sur le billard au milieu de la nuit parce que on a découvert genre à 11h du soir qu'elle avait une hémorragie interne, donc le médecin est arrivé à 1h du matin, quelque chose comme ça, euh, là j'ai peut-être été plus stressé et ça m'a quand même marqué pendant un temps euh, l'inquiétude de me dire « Oh mon Dieu, mais je dois m'occuper d'un enfant et éventuellement d'une mère qui n'est pas bien. » Euh, et d'un coup là, la responsabilité m'a un peu sauté au visage dès les, les premières heures en fait sur le fait de, ah ben bah oui ben bah, en fait il faut être là parce que elle était comme après elle était sous morphine donc elle a pas pu allaiter donc il fallait ouais. lui, il fallait l'allaiter euh, avec le, le petit fil sur le bout du doigt pour qu'il pour qu'il puisse téter parce qu'il euh, était encore trop petit pour prendre quoi que ce soit d'autre et que de toute façon on voulait qu'il puisse continuer à être allaité et donc il fallait pas rompre non plus le, le réflexe de téter. Donc, y a, voilà, là, il y, y a un peu ça qui m'est tombé dessus, mais sans que ça m'inquiète non plus. Par contre, les gens, après, m'ont dit qu'ils me sentaient, moi, plus stressés. Moi, je ne l'ai pas remarqué tout de suite, mais effectivement, j'ai ouais, été plus stressé, plus, euh, plus anxieux par rapport à bien m'occuper de mon enfant, par exemple.
0: Mais oui, et est-ce que tu t'es dit, à un moment donné, avec Céline qui retourne pour une hémorragie, qui retourne sur le billard, comme tu dis... Euh... Est-ce que le scénario de euh, Céline décède des suites de, de son hémorragie je me retrouve tout seul avec mon enfant nouveau-né, est-ce que ça t'a traversé l'esprit ou c'était juste impossible à concevoir euh, à ce moment-là
1: Alors c'était impossible à concevoir et en même temps c'était une crainte qui est là donc est, je pense que je ne l'ai pas vraiment imaginé comme ça, je ne peux pas dire que ça m'a traversé l'esprit, je ne me suis pas vu seul avec un enfant, mais ça faisait partie des choses qui, qui m'ont stressé clairement et le la possibilité elle ou simplement du coup la possibilité de le perdre lui parce que parce que voilà là, à ce moment là il y a un peu tout qui s'écroule et enfin, c'est enfin, assez traumatisant aussi donc euh, mm. c'était pas voilà ça, ça oui mais pas pas sous la forme de oh mon dieu ça va m'arriver il faut pas que ça m'arrive juste c'était un stress c'était une angoisse qui qui était là aussi mais euh, l'angoisse était de toute façon plus dans le moment et dans, dans des cas comme ça, moi j'ai tendance à me focaliser sur ce qui est en train de se passer et m'en sortir bien maintenant, sans, sans trop échafauder sur l'avenir qui de toute façon est enfin, assez incertain à ce moment-là et pas, pas, ça n'aide pas à mieux s'en sortir de se concentrer sur ce qui pourrait arriver de pire euh, Donc euh, en général. Oui,
0: c'est sûr. Puis de toute façon, il n'y a rien de plus incertain que l'avenir, ça c'est sûr. Euh, ok, euh, bon, après toutes ces euh, péripéties, euh, vous rentrez à la maison, heureusement, tous sains et saufs. Euh, comment ça se passe tes premières années en tant que père euh, Et donc là, tu me disais que tu n'avais pas trop d'attentes euh, avant de devenir père, donc tu t'étais pas fait un film et tout ça. Je pense que c'est déjà pas mal parce qu'il y a pas mal de personnes qui. Euh, se font vraiment une idée très précise de comment est-ce qu'elle se voient en tant que parents et puis qui peuvent ben, tomber de haut euh, face à la réalité, ou alors qu'ils s'imaginent un enfant mm -hmm. d'une certaine manière et puis qui aussi euh, déchantent parce que ben, l'enfant n'est pas tout à fait comme euh, il l'avait imaginé. Toi, dans ce cas-ci, tu me disais, voilà, je n'avais je pas forcément projeter pas, ou, donc ça, c'est génial. Mais du coup, comment ça s'est passé les, les premiers mois, les premières années Est-ce que tu as trouvé tes marques rapidement Est-ce que le couple… Alors,
1: mais... a... Les premiers moments ont été très bizarres, on a un peu, elle et moi, navigué complètement dans le brouillard, en fait, euh, parce qu'il ne, ne dormait pas. Il avait d'énormes problèmes de reflux, euh, donc on dormait tous les deux, trois heures par nuit à peu près, en se relayant pour veiller sur lui. Il lui dormait une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là quand il tombait d'épuisement, mais il pleurait énormément et il dormait très peu. Euh, trois heures par nuit, assez rapidement, tu fais une tu fonctionnement pilote automatique ou à peu près. Voilà, donc les... vers les premiers mois, j'ai n'ai même pas des souvenirs très précis. Des... Oui, j'ai des souvenirs de moi avec le bébé en écharpe me balançant devant ma tablette en essayant de ne penser à rien d'autre que le jeu qui est devant moi parce que je ne sais rien faire d'autre de toute façon que me balancer avec le bébé en, en écharpe. Euh, et, et je me souviens que c'était particulièrement pénible. Mais je... voilà, et à ce moment-là, on, on, on se relayait la nuit. En fait, je faisais euh, trois heures pendant qu'elle dormait, trois heures, et puis elle prenait les trois heures suivantes parce qu'il parce qu fallait pouvoir euh, s'occuper comme ça.
0: Et vous travaillez euh, tous les deux à ce moment-là Alors moi, je travaillais. Ouais. Ouais.
1: Elle et était elle, en, en congé. congé. Et puis, après son congé, elle a été en reconversion professionnelle. Elle a préparé un projet. Donc, euh, heureusement, elle n'avait pas d'horaire. Et moi, j'avais de la chance. J'étais avec un horaire flexible en télétravail et un patron super compréhensif. Euh, puisque je pense honnêtement que vu, vu mon état, je ne devais pas être très très productif ni très efficace et, et y a pas, on n'a pas eu de problème et c'est passé, euh, voilà. C'était une période difficile pour moi, ça a été un peu difficile pour lui, mais il a fait aller.
0: Allez, c'est chouette, c'est très humain. C'est là que tu te rends compte que le terme congé maternité n'a strictement aucun sens quand tu te dis que pendant trois mois, en fait, tu ne dors pas et que tu, et que tu essaies juste de survivre c'est-à-dire
1: euh... bah, qu'il a le même sens que dans le congé maladie. Quoi. Oui, c'est
0: oui, tout à fait ça. <rire> voilà. yeah.
1: C'est yeah. un congé pendant lequel tu ne prestes pas tes heures de travail, mais ce n'est pas du repos, ce n'est pas du tourisme, ce n'est certainement mmh. pas des vacances de maternité non, non, ou de paternité.
0: Ça. Oui, oui, ok, d'accord. Et donc, ça, c'est les trois premiers mois. Euh, par la suite, ça se stabilise. Vous, vous trouvez une, une petite routine, parce que c'est clair que... Bah, moi, je, je, dis, je dis même que c'est les premiers six mois qui sont vraiment intenses. Euh, mmh. où tu apprends, tu fais connaissance avec ton bébé tu l'apprivoises euh, l'instinct, que ce soit paternel ou maternel euh, c'est pas forcément inné donc il y a ça aussi qui se construit et puis, et puis tu dois retrouver tes marques quoi, dans, dans ton quotidien parce que un quotidien à deux euh, c'est absolument pas le même qu'un quotidien à trois avec un des trois qui est totalement dépendant euh, mmh. et exigeant hein, d'une certaine manière donc euh, voilà après après ces trois premiers mois vraiment compliqués, ça ça s'est un peu calmé, vous avez... C'était
1: plutôt après ces neuf premiers mois vraiment très compliqués. Et puis quand on a pu identifier ce qui lui donnait du reflux en termes d'allergie alimentaire ou des choses comme ça, là ça s'est calmé, et de là après on a pu prendre des habitudes. Euh, niveau habitude, c'était... Euh, elle n'est pas là pour me contredire, donc je vais dire que pour moi c'était partagé, j'espère que c'était pour elle aussi. Euh, en tout cas, je ne pense pas qu'on ne soit jamais disputé parce qu'il y en avait un qui, qui ne s'occupait pas assez du petit. Euh, donc voilà, un, un bon rythme avec lui, euh, ça se passait assez bien. Le, entre mon travail et le travail de sa mère, ben on trouvait des moments. Elle a, en fait, elle s'est installée comme artisan, donc elle avait des horaires complètement flexibles, mais avec des périodes de gros rush. Euh, mais ça s'adaptait avec mes, promes, mes horaires. Donc moi, je pouvais euh, m'occuper de lui le, le soir ou des choses comme ça quand elle, quand elle travaillait ou qu'elle devait faire des choses. Ou les week-ends, la semaine, en journée, elle pouvait être disponible pour le conduire chez la, la gardienne et des choses comme ça.
0: Mmh. Et euh, tu m'expliquais avant, le, avant, avant donc, euh, le, le lancement de l'épisode, je vais dire qu'à un moment donné, vous avez eu envie de, de remettre le couvert, je vais dire, mais mmh. qu'il y a eu des, des petits... Petit gros problème, je vais dire, et que finalement, Arthur est enfant unique, mais que c'est pas forcément oui. parfois.
1: Oui, alors, euh, en fait, euh, je ne sais pas, ça commence à dater, mais c'était donc euh, quand il devait avoir euh, environ 5 ans, 4-5 ans, euh, on a réarrêté la contraception avec comme objectif de se dire, ben bah, voilà, on aimerait bien en avoir un, un deuxième, euh, qui n'est jamais venu. Euh, donc à ce moment-là, on a... Euh, après une année à peu près, on a commencé des démarches pour faire des tests. Euh, D'abord des tests de fertilité pour ma compagne pour voir que tout allait bien, euh, et puis après plusieurs tests, euh, finalement le bilan était que tout était en ordre de son côté et que la machine était juste en attente mais qu'il n'y avait aucun problème pour faire un enfant. Donc à ce moment-là, on m'a testé moi. Euh, comme je dis, comme je te disais tout à l'heure, euh, comme je dis souvent, enfin voilà c'est euh, le gros billet dans ce genre de cas, c'est qu'on soupçonne toujours la mère avant de soupçonner le père, enfin, on soupçonne toujours la femme avant de soupçonner l'homme, alors qu'il y en a deux qui peuvent être, enfin, euh, mmh. qui peuvent avoir des problèmes de fertilité dans un couple. Et il se trouve que j'en avais, puisque euh, ma concentration en spermatozoïde est mille fois, voire encore plus en dessous de ce qu'elle devrait être, euh, et qu'avoir eu un enfant, c'est déjà un petit miracle en soi, au fait. Donc, euh, voilà, ça, c'est ce qu'on a appris à ce moment-là. Ok. Euh, et juste après, sans que ce soit vraiment lié, on s'est séparés, la mère d'Arthur et moi, euh, voilà, de, 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 les, les événements, comment, se, comment ils se sont enchaînés.
0: Ok, mais comme tu dis, Arthur est un, est un petit miracle ou un petit cadeau, euh, un gros cadeau. Euh, donc euh, c'est vrai que de ce côté-là, c'est assez chouette, mais du coup, toi, comment t'as vécu l'annonce de euh, ben, ton, ton, ton manque de, de spermatozoïdes ou euh, parce que c'est... C'est pas vraiment de l'infertilité au sens euh, euh, comment dire il y en a et quand il y en a euh, quand il y en a un qui se démarque comme l'a fait euh, comme 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 il y en a un qui l'a fait pour Arthur oui. finalement ben, ça fonctionne mais il y en a clairement pas assez pour, euh, pour pouvoir aller euh, euh, aller faire ça correctement je vais dire mais du coup toi tu t'es dit quoi à ce moment-là finalement
1: euh, alors là, c est, c est, ça s'est passé vraiment je pense que j'ai eu les résultats Juste avant, peut-être quelques semaines avant ma, la, la, la séparation, où mon épouse, à l'époque mon épouse, aujourd'hui mon ex, euh, m'a annoncé qu'elle désirait me quitter. Ce n'était pas, pas de, de mon fait. Euh, mais clairement, à l'époque, bon, les, les choses n'allaient pas super bien entre nous. Euh, pour faire court, je pense que euh, j'étais en dépression, pratiquement en dépression de mon côté, euh, sans m'en rendre compte, sans l'admettre non plus. Euh, donc ça m'a un peu tombé dessus, et c'était plus un « ah ben merde alors, du coup je comprends euh, » qu'un grave problème. Ça n'a pas du tout été pour moi une remise en question de ma virilité ou quoi que ce soit du genre, euh, ce genre de questionnement ne m'a juste même pas survolé. Euh, c'était plus « ah oups ». Voilà, donc ça explique pourquoi euh, on aurait gagné du temps si on avait fait les tests chez moi tout de suite. Et, euh, et un peu de « bon, ben euh, on peut toujours essayer, mais ben, on va devoir s'orienter, si on veut un enfant, vers la fécondation in vitro et ce genre de solution Ce qui m'avait été suggéré par euh, l'andrologue que j'avais vu ce jour-là, d'ailleurs.
0: Mm -hmm. Ok. Ce que vous n'avez pas fait. Vous n'êtes pas orienté vers ça.
1: qu'on n'a pas fait, puisque euh, avant même que la décision de, pour ça se, se fasse, il bah, y a eu la décision de se séparer. Donc, euh... Voilà,
0: d'accord. Et donc du coup, à ce moment-là, tu disais qu'Arthur avait euh, 4-5 ans au moment... De... Non, euh, ben non, puisque vous oh, avez... Ouais, quand on a c commencé, oui, c donc fait...
1: Ar Arthur a mis deux bonnes années, donc en fait un, un peu moins, puisque Arthur avait environ 6 ans quand on s'est séparé.
0: Oui, d'accord. Et euh, du coup, maintenant, euh, une question que je me posais, puisque donc, moi aussi je suis euh, euh, maman euh, séparée, je vais dire, d'Abel, de, de, donc mon premier enfant euh, plus avec, euh, avec le papa d'Abel, euh, mais lui, par contre, nous notre rupture euh, c'était quand Abel avait six mois, donc euh, c'était euh, un euh, une autre ouais. histoire. Mais par contre, euh, je me demandais côté papa finalement, parce que bon, j'ai l'expérience côté maman et euh, j'ai l'expérience avec euh, mon papa séparé à moi. Mais euh, je veux mmh. dire, comment ça se passe, on va dire, euh, la garde alternée côté papa parce que. Moi, je me demandais s'il y avait ce cliché que j'ai vécu, moi, en tant que maman séparée. Je veux dire, quand, quand voilà, on s'est séparé avec Émeric, avec il euh, euh, y a eu vraiment le, le, le cliché de « Ah, mon Dieu, euh, euh, quel salaud, euh, il, il te quitte !» Alors qu'en fait, ce n'était pas forcément vrai, je veux dire, puisque c'était comme un accord. Et euh, il te quitte, il te laisse toute seule, tu vas devoir t'occuper de ton bébé, blablabla, blablabla. Bla, bla. Et ce que j'ai jamais compris et ce que j'ai toujours euh, défendu, finalement. Et donc, je voulais savoir si tu avais vécu quelque chose de similaire ou, 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 ou pas. Parce que, parce que voilà, je trouve que c'est parfois très pénible euh, en tant que père. Quoi.
1: Alors, on ne m'a certainement pas fait le reproche parce que ce n'était pas de mon fait, la rupture. Donc, c'est une rupture que je n'ai pas choisie, euh, que je n'ai pas vu venir, qui m'est tombée dessus. Euh. Donc, ben, ça aurait été dans l'autre sens. Ça aurait été moi qui partais, on aurait peut-être pu me faire ce genre de reproche. Euh, clairement dans la mesure où c'est elle qui a décidé de partir. Euh, personne fait, ne m'a fait ce genre de reproche ou ne m'a dit ça, euh, d'autant que pour moi, il était évident que ce serait en garde partagée moitié-moitié, euh, et que j'assumerais mon rôle de père, que j'avais assumé jusque-là, et donc euh, ce, ce problème-là ne s'est vraiment pas posé. Euh, par contre, je dirais que euh, je le ressens moi. Euh, je ne veux absolument pas être ce père-là. Donc je ne veux pas, absolument pas être le père qui n'est pas là, qui ne fait pas sa part, etc. Euh, au point que peut-être ça, euh, ça, me, ça me biaise dans, dans ce que je fais parce que je fais toujours un effort pour ne pas être ce type-là. Euh, ce qui est certainement mieux qu'être ce type-là, mais qui n'est pas génial non plus à un moment de prendre mes décisions ou de me sentir obligé de faire des choses pour ne pas être, ne, enfin, par crainte d'être identifié comme le, le père qui n'assume pas. Quoi.
0: Ok, d'accord. Et donc du coup euh, ça a été assez fluide euh, la mise en place de la garde alternée, je veux dire, les, les accords on va dire, tu sais, les trucs officiels euh, voilà pour, euh, Oui, ça, alors
1: cool. ça, ça a été le, la partie sur laquelle on s'est, je pense, jamais disputé jamais accroché euh, on a parfois des petits des petites tensions sur euh, adapter les horaires, euh, inverser une garde à un moment ou des choses comme ça, mais pour l'essentiel, et même pas que pour l'essentiel, pour pratiquement tout, on, on s'entend, on est d'accord, et il n'y a, y a pas de friction pour euh, pour ce truc-là. Et donc, même là, effectivement, la partie euh, plus administrative, euh, mettre à plat les règles, euh, la convention de séparation et tout, sur comment on va faire avec euh, avec le petit, ça n'a jamais été un souci, on s'est toujours entendu, et on a tout, tous les deux Enfin, moi, je suis convaincu qu'elle veille avant tout à son bien-être à lui. Je veille avant tout à son bien-être à lui. Et donc, on trouve toujours une solution s'il y, quelque... y a un problème, ou une question qui se pose par rapport à ça.
0: Ouais. C'est super important ce que tu dis, parce que je me souviens que euh, euh, dans, 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 dans mon expérience à moi, il y a eu un moment donné où le ton est monté euh, quand on a, on a dû faire les accords de garde. Euh, et il y a eu vraiment une croisée des chemins où euh, je pense que de part et d'autre, on s'est dit bon, soit on, on continue à, à se taper sur la tronche euh, euh, de manière tout à fait euh, euh, inutile en fait et, et puérile parce que je veux dire ça, ça pinaillait pour euh, pour un trajet ou l'autre. Enfin, tu vois c'était soit en fait on, on garde à l'esprit que ce qui est important c'est le bien de l'enfant, c'est le bien-être de l'enfant pardon, et, euh, et que c'est ça qui prime et que c'est ça qu'on doit gar... enfin, vraiment avoir comme objectif le temps et donc on a changé notre fusil d'épaule et, euh, et puis le, tout le reste des de la procédure s'est très très bien passé, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément compris puisque notre accord à nous n'est pas, pas classique du tout, euh, c'est pas un 50-50 machin, enfin bref, euh. et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris, qui trouvent ça très bizarre la manière dont on s'est arrangé mais le plus important c'est que ça nous convienne et comme tu dis le plus important c'est que de part et d'autre on fasse confiance à l'autre en sachant que quand l'enfant est... Chez le papa, ou que quand l'enfant est chez moi, il ben, y, euh, y a le même objectif en tant que parent, c'est que cet enfant soit bien, en fait, et soit entouré, et, euh, et voilà quoi, donc je, je trouve que c'est chouette, mais je pense que c'est très précieux euh, d'avoir pu vivre quelque chose comme ça, sans, sans accro, sans, sans engueulade, tu vois... Euh...
1: Oui, et, et enfin, moi, je trouve ça intéressant parce que, je, je, ben, pour moi, nous sommes la preuve que c'est possible. Euh, beaucoup de gens craignent les divorces, et c'était une crainte que j'ai eue en écho de, de mes proches euh, ou d'amis, euh, craignent les conséquences d'un divorce ou d'une séparation sur, euh, sur l'enfant et sur le fait qu'il va se retrouver déchiré entre deux parents, que ça va être compliqué à organiser, des choses comme ça. Euh, c'est pas du tout une fatalité. Il euh, y a en fait plein de couples séparés qui arrivent très très bien à gérer leurs enfants ensemble et chez qui l'enfant n'est pas utilisé pour euh, pour régler les conflits ou les, ou les choses comme ça puisque pour moi le problème se pose effectivement quand un des deux parents ou les deux parents finalement euh, utilisent l'enfant ou les questions de garde autour pour euh, pour régler leurs problèmes et parce que parce qu'ils sont littéralement en guerre ou en opposition et que ça devient un enjeu parmi les autres sur lesquels il s'agit de gagner du terrain ou avoir raison pour avoir raison euh, en oubliant que derrière, ce qui compte, c'est qu'il y a un enfant et qu'il faut qu'il qu puisse bien vivre et qu'il a, a priori, deux parents avec qui il a envie de passer du temps avec les deux.
0: Mmh, c'est clair. Et qu'ils s'épanouissent euh, le mieux possible. Quoi. Ça, c'est sûr. Et donc, aujourd'hui, euh, un peu plus de trois ans euh, après, après, après votre séparation et donc avec euh, tout ce que ça a impliqué au niveau de la garde, est-ce que euh, tu trouves que la relation euh, que tu as avec Arthur... Changer que ce soit, je ne vais même pas dire en bien ou en mal, c'est une évolution parce qu'en plus de ça il grandit donc euh, il y a forcément une évolution. Mais euh, est-ce que tu penses que le fait d'être parent séparé ça a un impact, ça a eu un impact quelque part sur ta relation ou, ou pas forcément
1: Je pense que oui, mais c'est difficile d'expliquer en quoi. De toute façon, en, en parallèle, il a grandi forcément. Euh, ça m'a quand même obligé, je dirais, les les moments où je suis avec lui, les moments où il est avec moi, et euh, au tout début, quand on, était, quand on était juste à deux, et puis maintenant, quand, puisque maintenant je suis installé euh, avec une nouvelle compagne, euh, quand, de toute façon, quand il est avec moi, je passe plus de temps avec lui, en tout cas un temps différent. C'est-à-dire que, euh, de par la force des choses, et parce que euh, bah, les, les journées où il n'était pas à l'école, moi je continue à travailler en général, c'était sa maman qui avait des horaires plus flexibles, qui s'en occupait, sauf le week-end, et des choses comme ça. Euh, il y avait quand même une partie du quotidien que, qui, qui ne m'était pas dévolue et dont je, je ne m'occupais pas. Euh, et donc on a dû apprendre, lui et moi, quand même à fonctionner avec des règles, aussi des règles que je décidais et pas des règles que sa maman décidait et puis que je prenais parce qu'elles avaient été décidées et que la cohérence me semblait importante et que la règle ne me semblait pas mauvaise en soi, mais l'initiative de la règle ne venait pas de moi. Euh, à partir du moment où, où je suis le père et la mère n'entre plus en jeu sur le, le, ce qu'on fait ensemble. Bah, les règles, j'ai du moins apprendre à les mettre avec lui, et lui apprendre à m'entendre mettre des règles aussi. Mmh. Euh, ce, voilà, ça, ça, ça a clairement changé dans ma relation avec lui. Euh, je me suis rendu compte récemment que j'étais en fait des deux parents celui qui paraît le plus sérieux. Euh, mmh. Ce qui est étonnant, d'habitude, c'est le père qui est cool et la maman qui, doit, qui est obligée de rattraper derrière et de, de cadrer un il peu.
0: à un certain âge, je pense. Après, ça doit changer, non je sais pas. Là, il a 10
1: ans je... presque, je sais pas. Voilà, il a il dix ans et c'est juste que voilà, avec papa, papa, il, 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 plie, il se plie moins, il change moins les règles par rapport au truc. Euh, si on a, si j'ai dit pas de télé, c'est pas de télé, et pas oh, finalement regarder un film ou ce genre de truc. Euh, mais bon, voilà, c'est, euh, on a des rythmes de vie différents sa mère et moi. Euh, on gère comme on peut. Euh, tiens, je, je dis on gère comme on peut, ça me fait penser. Euh, Assez tôt, quand j'ai eu Arthur, j'ai une collègue qui m'a dit, et c'était extraordinairement libérateur pour moi en tant que parent, euh, on discutait, je ne sais plus, de, de, de ces mille et un conseils que tu reçois. De toute façon, quand tu es nouveau parent, les, au moins les six premiers mois et probablement la première année, tu ne parles plus que de ça, parce que de toute façon, c'est vrai, ça t'occupe un temps et une énergie dingue, donc c'est quand même ton sujet de prédilection, et c'est le sujet de prédilection des gens qui te rencontrent. c'est difficile de leur parler d'autre chose, de toute façon, ils ne veulent parler que de ça, oui. pour te donner leur avis et te dire ce qu'il faut faire, effectivement. Et euh, elle, bon, elle avait eu deux ou trois enfants, je pense, elle a l'âge d'être ma mère, hein, cette collègue, ou un peu, un peu moins que ma mère quand même. Et elle a été aussi accueillante pour la, la petite enfance. Et à okay. un moment, elle me Mais tous ces gens me font quand même rigoler, à faire comme si avec les enfants, on faisait ce qu'on veut. Quand on a eu des enfants, on sait qu'avec les enfants, on fait surtout ce qu'on peut. Okay. Et c'était quelque part très libérateur, et ça me revient régulièrement, l'idée de « à un moment, tu fais de ton mieux pour que l'enfant aille bien », et puis ça devra suffire parce que tu ne sais pas faire mieux de toute façon, et, et, et faire tout ce que tu veux, et essayer d'avoir des plans et des, des livres, et des, vraiment une, une théorie sur ce qui doit être fait, ton enfant n'est aucun autre enfant, et tu feras avec lui ce que tu peux faire avec lui, et tu ne pourras pas faire tout ce que les autres, ou ce que toi tu voudrais faire avec un enfant modèle qui n'existe de toute façon pas, et auquel enfin, il faut savoir s'adapter à son enfant comme il s'adapte à nous
0: oui c'est clair et tu parles d'enfants modèles mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de parents qui sont dans la quête du parent modèle c'est cette tu vois de, de, la parentalité positive ou surtout plutôt l'aspect marketing de la parentalité positive parce que ça a été vachement détourné il y a, il y a euh, enfin je pour l'avoir vécu aussi, le, 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 la, la, la claque euh, monumentale d'essayer de, de faire tout, comme tu dis, comme, comme, comme tu l'as imaginé, comme tu le veux, etc., de faire ton maximum, euh, vraiment d'être euh, là où on t'attend, euh, voilà, d'être sur tous les fronts. Et puis, en fait, de te, de te prendre une claque monumentale parce que c'est juste pas possible et que bah, si tu le fais, tu, tu dépéris, en fait. Tu, tu, oui. tu, tu me... Voilà. Et en plus de ça, tu même pas ce que ton enfant veut. Donc, c'est oui, juste un
1: ce n'est pas ce qu'il veut, et puis tu constates que le résultat n'est pas là, parce que ça n'a pas marché, enfin c'est... Euh...
0: C'est une frustration à... incroyable, et, et donc je trouve qu'il y a une chouette, euh, c'est vrai ce que tu dis, le côté libérateur de se dire, bon, un, je suis comme je suis, je vais faire avec ce que, ce que j'ai, ce que je peux, effectivement, avec euh, l'interlocuteur et l'en en face de moi, à savoir mon enfant de tel âge, avec tel comportement, tel caractère, etc., qui, qui est aussi qui il est et qui fait aussi avec ce qu'il qu qu peut, parce que finalement, c'est une interaction. Donc, euh, les, deux, les deux intervenants cherchent à leur confort, cherchent à, à atteindre un certain objectif, etc. Donc, je veux dire, on n'est pas juste tout seul devant un enfant qui, euh, euh, qui, qui fait n'importe quoi. Euh, mais mais c'est clair que de se dire, en fait, il y a personne d'autre que moi qui sait mieux que moi euh, ce, que, ce, que je, ce que je suis capable de faire ou ce que je suis capable d'offrir pour cet enfant que finalement ben, je connais quand même assez bien puisque c'est le mien euh, je trouve que ouais, ça, ça fait du bien et de fait de laisser de côté même, les, 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 même si c'est bienveillant les, les conseils que tu peux recevoir dans tous les sens, parfois ça fait du bien parfois tu te dis, parfois as des très bons conseils qui t'aident mais la plupart ouais. du temps, j'avoue que c'est...
1: C'est-à-dire que les, les conseils, ce sont juste des conseils et puis tu feras encore comme tu veux et surtout comme tu peux derrière. Euh... Oui,
0: tout à fait. Et, et je trouve ça drôle parce que je me dis qu'en tant qu'enfant, moi personnellement, je ne me souviens plus forcément... Je, je n'ai pas de souvenirs, pourtant j'ai des souvenirs qui remontent à très loin. Je n'ai pas de souvenirs de, de mes parents en train de... Euh... De, de galérer euh, dans leur rôle de parents. Je dire, je pense que même en tant qu'enfant, tu te sou... Alors que je sais qu'ils l'ont, ils l'ont vécu. Je dirais, c'est pas, ce sont pas des surhommes mm -hmm. euh, ou des surfemmes. Je dire, voilà, ils ont, ils ont clairement vécu ça comme nous, de se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe C'est le... Enfin, le bordel, c'est l'enfer, peu importe. Euh, je crois qu'en tant qu'enfant, en fait, euh, tu ne souviens pas, te souviens pas forcément de ton parent euh, en train de se poser 150 000 questions ou en train de d'essayer de te de te comprendre ou de te... Enfin, tu vois, je veux dire, je crois que... Voilà, on se prend un peu, beaucoup la tête, je crois, en tant que parent, euh, par rapport à ça, quoi. Je,
1: je pense aussi qu'on se prend facilement la tête et qu'il y, y a, comme tu dis, dans, dans tout le, le marketing et les, les trucs derrière la parentalité positive, il y a un danger de culpabilisation du parent parce qu'en en, en réalité, on ne sera jamais le parent parfait. Et essayer d'être le parent parfait et vouloir être le parent parfait, c'est bah, la malédiction de la perfection. Tu, tu peux, la seule certitude, c'est que tu ne seras jamais parfait, et donc tu ne seras jamais à la hauteur si tu estimes qu'être à la hauteur, c'est être parfait. Mmh, donc, tout euh... tout
0: et donc ici, globalement, avec un, un petit garçon qui va bientôt avoir 10 ans, quand tu regardes... Euh le parcours que tu as, as déjà réalisé, puisque bon, 10 ans de paternité, c'est quand même pas rien, ça se fait. Euh, globalement, tu, tu te dis que tu as, euh, as plutôt réussi, ou euh, je veux dire, si on peut parler de, de réussite, évidemment, mais euh, dire, comment, tu, tu, te sens, tu te sens comment par rapport à, à ça
1: Globalement, je me sens bien. Enfin, tu vois, je, voilà, je pense que je, je m'en sors bien. Je trouve que mon fils est un, un, un chouette gamin qui grandit bien. Euh, et ça se voit de plus en plus qu'il grandit et c'est de plus en plus gai à, voir, à le voir grandir aussi. Euh, donc j'ai pas de j'ai pas de gros regrets, de grosses craintes euh, et certainement pas pour lui en fait. Euh, parce qu'après avec tous les changements dans ma vie ces dernières ces dernières années, je me rends compte que je j'ai réappris à être plus moi-même et à faire les choses à ma manière et, euh, et ça se ressent dans ma relation avec lui parce qu'en fait. Euh, ben, elle, est plus, elle est plus simple, elle est plus fluide parce que je, je ne suis pas en train d'être quelqu'un d'autre que moi-même et, euh, et finalement je pense que voilà, par rapport à cette idée d'être le parent parfait ou des choses comme ça euh, un enfant gagne beaucoup plus à être avec des parents qui sont bien dans leur basket que les parents soient séparés ou pas séparés, que les parents soient stricts ou moins stricts euh, qu'ils euh, qu appliquent certains préceptes de la, de la parentalité positive ou qu'ils en appliquent d'autres euh, je pense que le premier critère c'est que les parents aillent bien et se sentent, se sentent bien équilibrés et que ça, ça aide beaucoup plus l'enfant que d'appliquer euh, des règles auxquelles tu ne crois pas ou qui ne fonctionnent pas pour toi
0: ouais. et ça me fait penser que je pense que c'était dans le deuxième épisode de, 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 de l'émission que j'ai parlé du fait d'être parent ou de devenir parent et de rester soi parce que je crois que quand tu deviens parent tu as de fortes chances ou de gros risques de te perdre complètement, comme on disait juste avant, de, de te perdre d'abord euh, dans le tsunami que, que sont les premiers mois ou la première année de la parentalité où euh, bah, tu, te prends, voilà, tu te prends tout ce, tout ce bazar dans, dans la figure. Et puis après, bah, comme tu dis, si on a tendance à, à être friand de lecture sur la parentalité, positif, parentalité positive ou sur comment se refaire ci, comment il faudrait faire ça, etc. Ou tiens, mon enfant assis, mon Dieu, hop je vais me documenter, etc. On peut très très vite... Euh, comme tu disais, jouer un rôle et, euh, et s'oublier complètement, alors qu'en fait, à partir du moment où on, où on redevient soi, où on est plus en aligné, je vais dire, avec la personne qu'on est réellement, mais en fait, tout est beaucoup plus fluide parce que, et je crois que l'enfant est beaucoup plus sensible que nous, ou les enfants sont beaucoup plus sensibles que nous, adultes, euh, à cette euh, euh, authenticité. Euh, tu vois Je pense qu'ils vont beaucoup plus accepter nos petites faiblesses, nos petits défauts, nos petits machins, si on reste authentique, que si on essaye d'être, comme tu disais, quelqu'un qu'on n'est pas. Et, et donc, du coup, ça sonne faux. Et ils sont là, ils font mal. Ouais, Qu'est-ce qu'ils font quoi
1: Oui. D'autant que, sincèrement, les enfants se rendent compte, même souvent avant nous, qu'on on ne croit pas réellement à ce qu'on dit ou à ce qu'on fait. Et, euh, et du coup, si c'est quelque chose qu'ils n'ont pas envie d'entendre ou de faire, ils, ils savent très bien qu'on n'y croit pas vraiment. Donc, euh, voilà, de nouveau, être authentique avec ses enfants, ça marche beaucoup mieux que, que d'essayer d'être parfait.
0: Mmh, c'est sûr. Euh, et donc, du coup, tu parlais justement du fait que ces dernières années, ta vie avait quand même pas mal euh, évolué, euh, il y avait eu des, des changements. Donc, tu as dit tout à l'heure que tu, euh, tu étais remis en ménage avec, euh, avec une nouvelle compagne euh, qui euh, a deux adolescentes euh, ouais. de son côté, donc qui est aussi, elle, dans une, une recomposition familiale. Euh, donc, voilà, vous vous retrouvez à cinq euh, sous le même toit, une semaine sur deux, si je ne m'abuse Oui, tout à fait. Comment ça se passe pour, Je veux dire, tu ne vas pas parler au nom d'Arthur parce que, parce que, parce que voilà, tu n'es pas dans sa tête. Mais je veux dire, on a un petit garçon qui a presque, qui a presque 10 ans, qui était enfant unique jusqu'ici, qui se retrouve avec deux adolescentes à 50-50 au niveau du temps et, et, et une belle mère, entre guillemets, je sais que ta compagne n'appréciera pas forcément ce, ce terme, mais malgré tout, dans les faits, c'est quand même ça. Euh, donc, euh, donc voilà, comment ça se passe finalement pour, pour toi, peut-être pour ton fils, si tu peux t'exprimer pour lui
1: Alors bon, on peut parler pour hein, on peut dire pour mon fils euh, d'abord. Pour lui, je sais que ça a été... Euh... Ça ne l'a pas vraiment stressé, mais ça a été une déception un peu pour lui, parce que mais déjà avant qu'on emménage, euh, l'idée que j'ai une compagne et donc entre guillemets une deuxième maman pour lui et qu'il y ait d'autres enfants avec qui il pouvait jouer parce qu'il est fils unique et en fait il n'aime pas jouer seul. Euh, comme très peu, Il y a très peu d'enfants, enfin il y a des enfants qui sont très heureux et qui vont passer, qui vont être juste contents d'avoir une après-midi rien qu'à eux tout seuls. Euh, C'est pas son cas, pas de chance, il est fils unique. Euh, et donc, du coup, je sais que ça n'a pas été évident pour lui, parce que euh, il l'avait pressenti déjà avant, hein, dès quelques fois où on s'était rencontrés, on avait été à 5, et puis il l'a clairement vu quand on a emménagé ensemble. Donc on a, on a emménagé ensemble euh, le, le jour de l'annonce du confinement euh, à cause du début du Covid. Donc en plus, on était confinés. Hein <rire> euh, et en fait, il se trouve que des adolescentes de presque 13 ans et presque, presque 16 ans à l'époque, euh, quand on a ménagé, ben il se trouve que des adolescentes de cet âge-là n'en ont pas grand-chose à faire de jouer avec un, un enfant de 10 ans. Enfin, même à l'époque de 8 ans. D'autant ouais. que, euh, en fait, elles avaient déjà un petit frère chez leur papa. Donc, il n'y a même pas l'aspect de, oh, un petit enfant, c'est mignon, on va jouer avec. Non, non, elles avaient déjà leur dose bien, bien largement. Euh, donc il euh, y avait un peu, euh, moi ça, me, ça me, me faisait sourire, donc il y avait un peu cette, euh, cette remarque qu'il avait que eh, les filles elles sont toujours sur leur téléphone, les adolescents <rire> c'est toujours sur leur téléphone. Oui, enfin, il caricature un peu, euh, d'autant plus que s'il y en a un qui est toujours sur sa tablette, si on le laisse faire, c'est quand même le moins adolescent des trois. Donc euh, <rire> voilà. Mais donc je sais que pour lui ça a été un peu déroutant euh, cet aspect-là, qu'en fait ces gens ne rentraient pas dans dans sa vie pour lui en fait, ils rentraient dans sa oui. vie euh, Anne-Françoise pour être avec moi et les filles poursuivent leur mère, mais elle n'avait pas choisi, elle ne, ne m'avait pas choisi moi, elle n'avait pas choisi mon fils, euh, et en dehors d'une cohabitation agréable, elles n'ont pas d'intérêt particulier pour lui, euh, en tout cas pas au départ. On apprend à se connaître. Euh, tout comme moi au début, euh, j'étais un type qui vivait dans leur maison, mais on n'avait pas forcément énormément de liens, ça, ça n'apparaît pas du jour au lendemain. C'est très différent maintenant après, après pratiquement deux ans de vie commune, mais ce n'était pas le cas au tout début évidemment
0: mais ça je, je veux
1: bien croire voilà, et je pense que lui a encore du mal à, à se situer par rapport à ça alors il, il n'en parle pas forcément, mais je le, je le vois bien il y a des moments où il m'exprime qu'il aimerait bien que, euh, avoir plus d'échanges avec, euh, avec les grandes ou les choses comme ça mais voilà, de nouveau, il y a juste une différence d'âge qui fait que c'est pas évident euh, mais je pense que petit à petit ça change aussi parce que la différence d'âge, au plus on grandit au moins, les enfin, en tout cas au moins elle devient problématique à un moment, hum, ben, voilà, fait. il va, ils vont avoir 10 ans, avec la grande de 15 ans, ben, il devait être à table et parler un peu de quelque chose, il y a 2 ans, euh, il ne savait même pas ce que c'était parler à table, ça ne l'intéressait pas, enfin, s'il racontait des histoires ou des trucs, mais s'il ne parlait pas de lui, euh... et, et elle aussi pareil, il y a 12 ans, enfin, 12 ans et demi quand je l'ai connue, euh, rester à table pour parler avec les adultes, pas, c'était pas son truc, ce qui est normal à 12 ans et demi, moi non plus je parlais pas avec les adultes à 12 ans et demi, il y en a quelques-uns qui le font, mais pas tous. Quoi.
0: Non, c'est sûr, c'est sûr. Et toi, du coup, on peut te retrouver avec deux adolescentes. Euh, bon, tu je sais que, enfin je pense, tu, tu me vas me le confirmer, mais tu n'as jamais essayé de jouer euh, le rôle du, du beau-père, euh, je veux dire, dans la définition euh, pure et dure. Euh, ou, ou, voilà, parce que elles ont quand même un certain âge. Euh, je ne sais pas si le fait que euh, ce soit des filles, ça ait pu être peut-être plus déroutant, ou euh, au contraire, euh, tu t'es dit oh « bah, génial, euh, ça, ça va être chouette
1: euh, » bah, De nouveau, c'était l'objectif pour moi n'était pas de vivre avec elle, ni de, de, de devenir euh, papa de, de deux adolescentes, ça s'est fait parce que bah, c'était les filles de ma compagne avec qui j'avais envie de vivre, et que vivre avec elle impliquait de vivre avec ses filles aussi. Euh... Donc, il n'y a pas eu de. Je vais dire, je n'avais pas énormément d'attentes de mon côté. Euh, par contre, je pense que là où j'ai finalement eu une facilité, c'est que comme elles étaient déjà relativement grandes quand je suis arrivé, je n'ai pas eu à jouer ce rôle-là non plus. Ni elle ni Anne-Françoise n'attendaient de moi que je joue le rôle d'un père et que je le prenne sur moi euh, enfin, de, de m'occuper d'elles, de, 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 de poser des règles, des choses comme ça. Enfin, je dirais, elles avaient une dynamique, elles savaient fonctionner à L3. Euh, donc Anne-Françoise n'avait pas besoin de moi pour s'occuper de ses filles, euh, tout comme moi finalement, je n'avais pas besoin d'elle pour m'occuper de, de mon fils. Donc il n'y a pas eu d'attente à ce que euh, on incarne le parent et qu'on on prenne ça en charge maintenant après simplement en vivant ensemble ben c'est moi qui fais la cuisine enfin je parle avec elle on fait des, des trucs à un moment ben il faut donner un coup de main pour les conduire à gauche à droite ben je peux le faire il faut aider sur un devoir de maths je peux le faire et, et là le lien se crée beaucoup plus évidemment et ça enfin, au point que ici euh, la cadette est partie en voyage il y a quelques jours et que, et que j'ai commencé à réfléchir ah mais elle va partir, il lui faut tel papier, est-ce qu'elle a bien son ticket d'avion, <rire> j'ai pris ce genre de choses en charge, bon c'est parce qu'un français savait pas le faire à ce moment-là, mais c'est naturellement... ans, voilà, il y a deux ans ça ne me, enfin j'aurais peut-être pas fait ou je me serais peut-être pas posé des questions sur son voyage ou des choses comme ça, alors que bon bah, maintenant à force de vivre avec des liens sont se sont créés effectivement. Oui, tout euh... à fait. Alors, on m'appelle ouais. parfois « beau-papa » en blague. Ça ne me risque ouais, ouais. plus le poil comme ça pouvait le faire au tout début. Donc... <rire> mais c'est plus bizarre pour elle que pour moi, en fait. <rire> donc,
0: euh... ouais. Oui, et puis c'est marrant parce qu'on on ne dit pas... Enfin, tu vois, autant on va dire « papa », mais euh, on ne va pas appeler un beau-père, il me semble en tout cas, ou je n'ai jamais entendu, « beau-papa ». Ou, tu vois, j'ai un beau-père dans le sens « famille recomposée ». Enfin, je ne sais pas. Ça me... Euh...
1: Je ne pense pas, je sais pas. Moi, j'ai j'ai pas vécu dans une famille recomposée avant, donc je, je ne sais pas comment font. Je pense que tu as des familles recomposées où les familles se sont recomposées très jeunes, où ou... il y a en tout cas un petit nom qui est donné. Il y a un surnom, c'est ça Un surnom Mais... ou quelque chose. Euh, moi, c'est Thomas, il n'y a pas de surnom. Enfin, tu vois, je... Si, si c'est beau papa, c'est en blague. Ça va être en... Voilà, en, phrase, ça. en fait, hein, merci beau papa le En les sourcils, quoi, tu vois, <rire> Mais... pour insister dessus. Mais il je... n'y a pas de...
0: Ici, chez moi, pour, parce que c'est le cas euh, où euh, Abel avait 18 mois quand euh, je me suis mise avec Yoast, mais il ne l'a rencontré que quand il avait... Euh, euh, donc il, avait 20, il avait un peu plus de deux ans euh, au moment où Yoast et Abel se sont vus pour la première fois, parce que j'avais vraiment euh, pris le temps euh, avant de, de les faire se rencontrer, de savoir... Euh, si, si je pouvais, entre guillemets. Et, et donc là, c'est vrai que c'est drôle parce que, autant, c'était un peu comme, comme, comme toi, il n'y avait pas forcément d'attente parce que j'ai pas voulu mettre la pression à Yost surtout que bah, Abel a un papa qui est tout à fait présent et donc il n'y avait pas besoin de combler un vide de quoi que ce soit, mais malgré tout naturellement ça se fait et c'est pratiquement impossible que, euh, ben que là pour des enfants en bas âge que le, le beau-père je veux dire ne devienne pas une figure paternelle ou une figure tu vois masque enfin de un, mm -hmm. un pilier ou autre et, euh, et c'est longtemps resté euh, yoast le, 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 le nom, je vais dire, donc comme toi Thomas, mm -hmm. euh, Yost, c'est Yost. Donc euh, c'est longtemps resté Yost. Et là, dernièrement, il euh, y a un petit surnom qui, euh, qui commence à faire son apparition à Belle à presque à, à 4 ans et demi, là maintenant, un peu plus. Euh, euh, et euh, c'est aussi parti d'une blague, euh, c'est papoute. Euh, c'est parti d'une blague. Et c'est en train, tu vois, de rester. Ou ça Je me dis, tiens, est-ce que ça va être le nom, tu vois de beau-père, on va dire de, de Yos, mm -hmm. mais euh, mais voilà, je trouve ça je trouve ça rigolo et ce que je, ce que j'avais envie de souligner dans ce que tu disais, c'était vraiment le côté pas essayer de forcer les choses, euh, pas essayer de rentrer dans un, enfin de, de, de jouer un rôle qui de nouveau, tu vois, d'être quelqu'un d'autre alors que voilà de rester soi et de euh, et de voir euh, bah, au fur et à mesure comment ça se passe et les liens qui se créent et la relation qui se crée et je pense que c'est la manière la plus saine de fonctionner, finalement, euh... et que personne soit déçu. Ben,
1: après, ben, de nouveau, un cas n'est pas l'autre, moi, j'avais ben, d'abord, je n'avais pas l'ambition de devenir leur père, donc quelque part, euh, sans, sans méchanceté aucune, mais à un moment, leur éducation, c'est pas mon problème. C'est pas à moi de m'assurer que euh, qu'elles qu font les choses comme elles font, qu'elles font pas de grosses conneries. En dehors du fait qu'elles habitent chez moi, qu'il y a des choses qu'on ne fait pas chez moi, mais là-dessus, j'ai l'énorme avantage d'être avec une compagne avec qui je peux discuter. Et donc, euh, ce qu'on ne ferait pas chez moi, on ne le ferait pas chez elle non plus. Donc, j'ai pas, j'ai pas à mettre de règles qui n'existent pas, par exemple. Euh, mmh, tout à fait. Ça c'est. Euh... Voilà, et si, et si elle faisait quelque chose avec ses filles qui me déplaît, j'en parlerais avec elle plutôt que d'essayer de le forcer en imposant à ses filles. Euh, mm -hmm. Je pense que là, c'est plus une question de communication dans le couple pour se mettre d'accord, tout comme il y a des couples où les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur certaines choses et où ça peut pourrir la, 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 la vie du couple, qu'on soit, en fait, qu soit les parents, qu'on soit les génitures de l'enfant ou pas, un hein, il y a un enfant dans la maison, euh, quelque part ça facilite les choses dans une famille recomposée parce que il y en a un qui le en fait c'est pas mes filles je peux donner mon avis je peux donner mes mm -hmm. préférences mais à un moment c'est pas mes filles c'est pas moi qui décide et pareillement euh, Arthur n'est pas son fils elle peut donner ses préférences elle peut me dire ce qu'elle veut donner son avis mais à un moment si j'ai envie de faire autrement je fais autrement et je n'ai pas à me justifier sans cesse de faire autrement Tout à fait. ça c'est Peut-être un avantage des, des familles recomposées, en fait.
0: Oui, c'est un, un, un sujet d'un des prochains épisodes. C'est euh, le, le tabou des avantages de, de la famille recomposée, parce que je trouve qu'il y en a plein. Euh, tu pourras et... me réinviter. Oui. oui, ok, bah écoute, ça pourrait. <rire> <rire> c'est vrai, non, me blague à part, on pourrait faire ça. On pourrait faire ça, mais c'est marrant, parce qu'on on se fait flageller quand on, quand on a le malheur de dire qu'en fait, il euh, y, 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 y a des chouettes choses. À ce sujet-là. Et justement, est-ce que tu penses que... Je veux dire, là, on va parler du point de vue de l'enfant, mais je veux dire, c'est plus même en tant que parent. Est-ce que tu penses que, y a, que le fait d'être séparé de, de la maman euh, d'Arthur euh, a un impact finalement négatif sur... Le bien-être, l'évolution, euh, le, le, tu vois, le, 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 tout, tout le côté un peu nouveau cliché de ah oui, mais si euh, y a, la famille n'est pas euh, unie et que ça devient une famille éclatée avec recomposition, etc., il y a un déséquilibre pour l'enfant, blablabla. Bla, bla, bla.
1: Sincèrement, non. Je ne je, je pense pas qu'il y ait de, de graves problèmes là-dedans. Après, euh, peut-être que si on a des auditeurs qui sont absolument contre, euh, ils vont penser que je suis dans le déni ou ce genre de choses. C'est très possible. Hein. Si, par définition, si je suis dans le déni, je ne suis pas au courant. Euh, voilà. Mais euh, non, je n'ai pas l'impression que ce soit un, un enjeu très, très grave. Euh, je me souviens, au début de ma rupture, j'ai des, des amis plus âgés qui m'ont dit « Ah, oh, mais ça va être super dur pour lui, le pauvre. Est-ce que vous avez pensé à lui ?» etc. Euh, en faisant référence, lui faisait référence à sa propre expérience de vie, euh, sauf qu'il a l'âge de mon père en fait, et que donc il a vécu ça à une époque où dans sa classe il était peut-être le seul enfant séparé. Mmh. Euh, Aujourd'hui c'est plus le cas, donc se retrouver ostracisé ou moqué parce que n'a pas, parce que les parents vivent pas ensemble, les enfants ne vivent plus ça. Euh, à l'extrême, euh, j'ai une nièce qui a quand elle devait avoir 5 ou 6 ans, et rentrer chez elle en boudant, parce qu'elle avait découvert qu'elle n'avait pas de maison. Donc, elle n'avait pas deux chambres, pas deux salles de jeu, pas deux fêtes d'anniversaire, pas deux pas de fêtes de Noël. Oui, oui. Ben, voilà, donc, euh, c'est très bizarre, et elle, elle surestimait le, le côté agréable que ça peut avoir, mais ça dit bien, voilà, la, la norme, euh, ben, la norme aujourd'hui, enfin, en tout cas, il y a autant d'enfants de parents séparés que d'enfants de, de, de parents qui sont ensemble.
0: Mmh.
1: Euh, donc cette question-là pour l'enfant d'être trop différent des autres et tout ne se pose pas, euh, ne, ne devient pas vraiment un problème pour lui. Et je pense qu'au niveau bien-être, équilibre, euh, de nouveau, il vaut mieux des parents séparés et heureux qui arrivent à se parler que des parents qui vivent ensemble et qui sont malheureux. Euh, de nouveau dans un extrême complètement inverse euh, je me souviens que eh bien, quand j'ai eu 18 ans, puisque c'était un copain qui avait 18 ans à l'époque euh, il a eu 18 ans, il a été refaire une année à l'étranger rent... ou même pas, il n'a pas fait son année à ce moment là il a eu 18 ans et euh, ses parents lui ont annoncé qu'ils allaient se séparer et qu'en fait c'était okay. prévu depuis des années simplement, ils attendaient qu'il soit grand pour lui annoncer euh, ouais. Je pense qu'il a mis... Je ne sais même pas si... S'il entend désolé de raconter ta vie, hein, mais euh, je ne sais pas s'il s'en est jamais vraiment remis de ce mensonge qui a duré des années, en fait. Ouais, je pense vrai. que ça lui a fait bien plus de mal que toutes les séparations de parents que j'ai connues.
0: Mmh,
1: Donc, ouais. voilà, il vaut, mieux, il vaut mieux une vraie séparation des parents qui vivent bien avec leurs enfants que, que de faire tenir le truc pour, pour soi-disant les enfants alors que ça ne les aide pas plus. Euh...
0: Oui, tout à fait. Et oui, non, j'avoue qu'être dans un... Se rendre compte que tu, tu, tu as été dans un mensonge comme ça, qui en plus partait, j'imagine, d'un bon sentiment, puisque c'était. Oui, qui en plus
1: partait d'un bon sentiment, Lui. mais qui a, qui a aussi été, du coup, le, le générateur d'extrême d'énormément de frustration, parce qu'à un moment, ouais, il s'est senti ça. responsable d'avoir imposé ça à ses parents, alors qu'il n'a rien du tout imposé à ses parents, ils se sont imposés tout seuls comme des grands, mais, euh, mais quelque part, il a été la cause pour mmh. au moins un de ses deux parents de ne pas pouvoir faire ce qu'il voulait, quoi. Euh... Oui.
0: Et je pense que, comme tu, dis, tu disais là tout à l'heure, euh, il vaut mieux être euh, heureux séparés que malheureux ensemble. Euh, et je pense aussi qu'une fois que, es, que, que voilà qu'il y a la décision qui est prise de, de, de se séparer, etc., et qu'il y a un enfant dans, dans, dans le jeu de qui, euh, c'est de se dire, d'avoir une sorte, enfin, de, d'entretenir de, de, le dialogue et la, et la relation euh, saine euh, entre parents, parce que. Parfois, on pourrait avoir tendance à se dire « Bon, ben voilà, je, je refais ma vie. Euh, » Et donc, tu as envie un peu de te débarrasser euh, ou de, de, de réduire à peau de chagrin euh, la relation que tu pourrais avoir ou les échanges que tu peux avoir avec l'autre parent. Alors qu'en fait, c'est contre-productif ou c'est se tirer une balle dans le pied. Enfin, je veux dire, de se dire « Il vaut mieux avoir, je pense, des bons contacts, une bonne, un bon échange, un bon équilibre dans, dans la relation parce qu'il y a très, très vite... » Et je le vois avec mon enfant de 4 ans et demi, il peut se créer des espèces de petites dissonances ou des petits machins comme ça qui font qu'il euh, y a un quiproquo ou alors l'enfant se rend compte qu'il y a quelque chose qui, qui se passe d'un côté et, 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 et que l'autre côté, entre guillemets, n'est pas tout à fait au courant ou ne le sait pas. Et donc, du coup, tu vois, il va, il va commencer à y avoir un espèce de flou artistique comme ça qui peut vite oui. prendre des proportions désagréables. Et, et donc, voilà, moi, je me dis, je mets mon point d'honneur, moi, à me dire, OK, il y a, y, a, y a vraiment. Une relation qui n'est plus une relation amoureuse, qui n'est plus une relation de couple, qui est vraiment une relation de coparents qu'il mmh. faut entretenir et, et, et dont malheureusement, entre guillemets, tu peux pas vraiment te débarrasser, quoi, même si tu en avais envie.
1: Oui. Idéalement, tu n'as pas envie de t'en débarrasser, mais euh, parce que de tout ce que tu dis, je, je suis tout à fait d'accord, je reconnais juste que euh, j'ai de la chance, et tu en as aussi visiblement, c'est d'avoir euh, en face de moi quelqu'un qui est du même avis que moi, et avec qui je peux dialoguer quand on n'est pas du même avis, euh, et donc où je peux vraiment, les yeux fermés, dire je sais que ce qu'elle fait, c'est pour le bien de mon enfant, et que donc, si on n'est pas d'accord, ça mérite de se poser la question. Et que moi je, je réfléchisse pourquoi on n'est pas d'accord et pourquoi elle a un avis différent euh, parce qu'elle ne fait pas ça pour me nuire elle ne fait pas ça elle fait ça encore moins pour lui nuire à lui et donc il s'agit de se comprendre et de de, de trouver un terrain d'entente en, en cas de désaccord et puis pour le reste aussi de voilà de quand on est d'accord on est d'accord de parler d'échanger euh, je sais et... que c'est pas gagné chez tout le monde j'ai mmh. dans mes contacts des, des amis séparés chez qui c'est pas gagné chez qui c'est pas aussi évident euh, ça, ça complique grandement les choses, évidemment.
0: Oui. Et est-ce que je pourrais pousser le vide jusqu'à dire que, et c'est vrai que, comme tu dis, je pense qu'on a, on a beaucoup de chance d'être dans des, dans des situations euh, saines euh, comme ça, euh, que je pense, moi, en tout cas, je me suis rendu compte que j'étais une meilleure coparente euh, concernant Abel en étant séparée de son papa il euh, y a une meilleure, mmh. euh, justement, entente, relation, etc., et euh, un meilleur dialogue, un meilleur échange, et que donc, du coup, en fait, c'est bénéfique, je vais dire, pour Abel, que, entre guillemets, nous soyons séparés, et que donc, euh, parce qu'en fait, on, 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 il voilà, y, y a une entente qui est meilleure, ça c'est évident, et donc, du coup, je me demandais si, dans certains cas, en fait, ce n'est pas même mieux. Euh,
1: tu prépares encore ton, ton prochain épisode sur les avantages de la séparation, ouais. euh, Oui, je, 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 de nouveau, ce n'est pas systématique, et je ne dirais pas que c'est le cas pour tous les enfants, mais je pense effectivement que, euh, dans mon cas, ma, ma relation avec la mère de mon fils n'est plus que celle-là, elle est la mère de mon fils, je, je suis en relation avec elle, euh, et quand on doit discuter, on discute de ça. Euh, donc tout autre enjeu est sorti, ce c'est plus, enfin, plus ma compagne de vie, je ne vis pas avec elle, je ne cohabite pas avec elle, a... il n'y a aucun autre enjeu finalement dans nos, dans, dans nos échanges que le bien-être de notre enfant. Et oui, je pense que ça simplifie les choses, et que... parce que c'est très difficile évidemment quand tu vis avec quelqu'un qui t'est insupportable pour tout un tas de raisons qui n'ont rien à voir avec la manière dont il est parent. Euh, c'est difficile de mettre tout ça de côté pour parler de sa parentalité ou, par, ou parler parentalité ou de s'occuper des enfants. Euh, quand s'occuper des enfants se mélange avec euh, euh, comment tu gères ta carrière, comment tu t'occupes de moi, comment je fais tout le ouais, temps ouais. la cuisine et toi pas. Enfin Tout, tout se mélange et c'est beaucoup moins évident, je pense, euh,
0: oui, dans, dans des cas comme ça. Oui. En fait, le petit conseil, euh, parce que bon, maintenant, bah en plus, j'ai... Enfin, en fait, non, ça se passe très bien. Parce que je pense aussi que c'est une question d'interlocuteur de... De, 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 de nouveau. Mais euh... donc ici, je suis... J'ai un enfant avec un papa avec qui je ne suis plus. Euh, et j'ai un autre enfant avec un papa avec qui je suis toujours et avec qui je compte rester. Euh, si il nous écoute, n'est-ce pas Mais même, je lui dis tous les jours. Euh... Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'ici... Peut-être que j'ai appris de mes erreurs, je n'en sais rien, ou peut-être, comme je le disais, que c'est une question d'interlocuteur, mais en tout cas, il est beaucoup plus. Euh... On, on, on met en place des moments pour parler, entre guillemets, que de ça, tu vois, et d'être focus là-dessus, parce que sinon, mm -hmm. c'est juste impossible, et tu pourrais lui en vouloir parce que. Euh il n'a pas changé le rouleau de papier toilette et euh, tu pourrais déborder sur le euh, tu ne t'occupes pas bien de ton fils alors qu'en fait ça n'a absolument rien à voir et que enfin oui, tu vois je veux dire donc
1: tu, tu, tu es juste de partir en mauvaise humeur et tu tu as juste cette Petite pointe voilà. de mauvaise foi ou de, ouais. de l'attaquer là-dessus parce que tu sais que c'est quelque chose auquel il va être sensible. Euh, voilà les, les, les conflits ah, interpersonnels classiques, les, les difficultés, effectivement. Mais il y a un côté interlocuteur euh, nouveau. C'est quand le couple fonctionne bien, la parentalité fonctionne bien aussi et il n'y a, a pas de drame à, à en discuter. Mmh. Euh, et quand on n'arrive pas à se parler, bah, on n'arrivera pas à se parler au propre des enfants non plus. Non, euh, mais c'est... C'est clair que euh, du coup oui oui je pense que c'est plus facile euh, c'est plus facile de fonctionner en tant que parent quand on n'a que ça comme comme préoccupation.
0: Oui c'est vrai oui ça, ça donne matière à réfléchir je trouve mais euh, alors et
1: après, pour ah, tous les mm. couples qui vivent ensemble avec leurs enfants qui nous ne écoutent, vous séparez pas. Vous, vous êtes formidables. J'en connais plein pour qui ça fonctionne aussi. Euh, donc, ne changez rien. Restez qui vous êtes. Aidez-vous, <rire> c'est magnifique.
0: Mais tout à fait, oui, oui. Mais non, bien sûr, c'est sûr. Mais par contre, pour les personnes qui, qui éprouvent des difficultés justement à peut-être dialoguer, qui sont dans la même situation que nous et qui ont du mal à dialoguer avec l'autre parent, ça peut, ça peut leur donner des petites pistes de réflexion de se dire, tiens... Et si je mettais de côté euh, ma rancœur, ou, ou que sais-je, et que j'essayais juste de me concentrer sur le père ou la mère, euh, oui. qu'il est ou qu'elle est, ça pourrait être sympa. Mais bon. Ceci
1: dit, un, sur la, la thématique de, de cette notion d'être parent à deux, et tout, un conseil qui m'avait été donné par un, un père récemment séparé, euh, qui ne savait pas encore à ce moment-là qu'on allait séparer, puisque c'est arrivé un peu avant, mais qui était intéressant, et que je trouve intéressant, euh, il disait, il faut le plus rapidement possible, au moment de la séparation, sortir de l'idée que l'autre est le baby -sitter par défaut en cas de besoin. Donc l'autre parent n'est pas là pour donner un coup de main quand tu ne sais pas faire ce que tu devrais faire et parce que tu as des très très bonnes raisons, hein. le boulot t'envoie à, à l'étranger, tu as une soirée prévue, enfin, tu as, as aussi le droit de sortir et de voir des amis, ça peut être la semaine où tu as un enfant, bah, alors il te faudra une babysitter et la babysitter n'est pas la mère de ton enfant quand bien même, c'est évidemment plus facile et ce sera sa babysitter préférée, si tu le laisses choisir, ça sera à toi enfin, Moi, si je le laisse choisir les jours où je ne sais pas m'occuper de lui, ah, ben, je vais chez maman, c'est génial. Bah, oui, mais non, en fait. Tu vois, mmh. et c'est ouais, non... C'est non, parce que quand il est avec moi, il est censé être avec moi, et pas, et pas avec elle, parce que moi je tiens à ces moments aussi, et à ce que ce soit clair pour lui que quand il est avec moi, bah, c'est moi sa personne de référence aussi, euh, et parce que c'est pas cool pour elle en fait, et que quand oui. bien même elle me dirait « mais non, mais ça ne me dérange pas, et j'adore faire ça », euh, euh, j'essaie de veiller et j'y arrive pas toujours. Hein. Euh, J'admets que parfois euh, ça m'arrange. Elle sait de prendre. Euh, elle a, elle a un style donc elle a des horaires plus pratiques. Donc s'il faut s'en occuper un peu une fin d'après-midi ou quoi, elle le fait. Euh, elle me dit à chaque fois que ça ne dérange pas. Euh, je lui dis à chaque fois que je préférerais éviter de faire appel à elle si je peux faire, si je peux éviter de faire appel à elle. Et j'essaie vraiment d'éviter de faire appel à elle.
0: Donc oui, ça euh, va, voilà, ça, ça ne veut pas
1: dire qu'elle ne peut jamais, mais je trouvais que c'était une réflexion intéressante de se dire l'autre parent n'est pas le babysitter par défaut, encore plus quand on habite proche, non, si c'est plus le cas, euh, mais à un moment bah, on habitait à 10 minutes l'un de l'autre, euh, le type qui m'a dit ça il habitait à 10 minutes de chez son ex, euh, donc évidemment mmh. c'est très très facile de se dire oh, je te les dépose ce soir parce que j'ai un truc ben non en fait, enfin, prends toi une baby-sitter fais quelque chose, et je trouve que c'est des deux côtés le... il faut mmh. pas accepter pour l'autre pour le dépanner parce que sa vie est compliquée ou ou, ou ou parce qu'il ne s'est pas assuré il y a un père qui n'assure pas donc oui il faut encore que je baby les enfants en fait non, il faut pas enfin, ça, ça ne rend service sa personne en réalité
0: non c'est sûr, c'est sûr et c'est vrai qu'avoir avoir une bonne ou un bon baby-sitter mais purée ça change la vie quoi je veux dire, vraiment, euh, j'en avais pas pour Abel, et là, on en a une, on a trouvé une perle, euh, et vraiment, c'est le pied, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment très chouette, effectivement.
1: Alors, moi, je ai pas trouvé, mais j'ai mes parents qui habitent à 5 minutes et qui sont des super grands-parents, donc ça marche aussi.
0: Oui, les grands-parents, c'est vrai que c'est là. Mais les, 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 les nôtres sont, sont un peu loin géographiquement, mais c'est vrai que ça, c'est le joker parfait, effectivement, parce que tu n'es pas dans le, dans le conjoint ou euh, le coparent, tu es. Euh, voilà au niveau du dessus donc c'est très bien et tout le monde est content euh, ok Mais écoute j'avais encore une autre question pour toi c'était la place la place ou le rôle du père finalement dans la société actuelle parce que moi de mon petit point de vue euh, féminin maternel mmh. euh, trentenaire etc je trouve que en tout cas les hommes de, de ma génération toi tu es à cheval entre la mienne et celle d'après je veux dire euh, oui, on a, on a quelques années non non je ne <rire> te vieillis pas trop j'ai dit à cheval euh, mais donc parfois je me dis purée je n'envie <rire> pas euh, forcément votre place je veux dire en tant que père parce mm -hmm. que je pense qu'il y a un, un, un remaniement on va dire euh, des choses là qui est en train de se passer euh, sur, sur ce plan là et sur plein d'autres plans mais et que donc du coup vous vous cherchez vachement en tout cas, c'est mon opinion. Après, tu, 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 tu me diras un peu ce que tu en penses. Mais j'ai l'impression qu'il voilà, qu y a, y a une, une quête et que vous êtes toujours un peu dans le euh, côté patriarcal de euh, je, dois, ben, je dois subvenir aux besoins de ma famille. Euh, voilà, je, je, je reste l'homme, je suis un homme, blablabla. Bla, bla, euh, père de famille, mari éventuellement. Et puis, et puis l'autre côté, en fait, nous, les femmes et les mères et la société, on attend que vous soyez présents, que vous vous occupiez de vos enfants. Euh, voilà. C'est quoi l'histoire
1: alors, je comprends ce que tu veux dire, ça fait finalement écho à ce que je disais euh, tout à l'heure à propos de « je ne veux pas être ce père-là euh, ». Donc effectivement, il y a, y a un, un modèle ou une caricature de père qui est le, le père absent encore plus dans les couples séparés. Euh, euh, clairement, moi, consciemment, je ne veux pas être ce gars-là, et il m'arrive de me poser la question de « oui, mais et si je fais ça, est-ce qu'on ne va pas avoir l'impression que… » Euh, ce qui est ce qui n'est pas recommandable comme manière de fonctionner. Hein. On s'inquiéter de ce que les autres vont penser, on sait tous ce qu'il faut pas. Euh, voilà. Mais on sait tous ce qu'il faut pas, mais on le fait tous quand même. Hein. Euh, donc euh, donc je vois ce que tu veux dire sur la pression, euh, mais non, euh, moi je ne le vis pas comme une pression impossible ou comme un truc. Euh, question de génération aussi, je pense, euh, je sais pas si... Si pour les gens plus jeunes c'est plus évident ou moins évident. Euh, moi j'ai jamais, moi de mon côté j'ai jamais eu la vision patriarcale de je suis l'homme, je dois être fort, je dois être ceci, je dois subvenir aux besoins, etc. Euh, moi je, je présentais un de mes meilleurs amis m'a dit une fois et je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais si ma femme gagne assez pour que j'arrête de travailler, j'arrête de travailler. Ben voilà, il n'y a, a pas de problème. <rire> si je travaille c'est pas parce que c'est moi qui dois travailler. Voilà, c'est euh... Euh, et je reste à la maison, je m'occupe des enfants, je fais ma part, il y a pas de problème. D'ailleurs, c'est son cas. Lui, il s'occupe souvent des enfants. Elle a des horaires un peu plus compliqués euh, en tant que médecin, et donc euh, bah, s'il faut s'occuper des enfants un soir, il le fait avec plaisir et il l'accueille en lui disant qu'elle a été super et qu'elle est géniale de faire son boulot de médecin. Donc euh, voilà. Euh, après, je, je suis pas là tous les jours. Il y a probablement des jours où ça l'emmerde, mais chacun son ouais. truc. Euh, voilà. C'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'on a envie de faire que c'est gay tous les jours non plus. Euh, mais euh... Donc, euh, j'ai pas ça, du coup, pas... je me retrouve pas à cheval. Je, m... je suis inquiet de ne pas être ce père-là, ce père absent, mais je ne suis pas inquiet de ne pas être un homme parce que, parce que je porte mon fils en écharpe ou ce genre de choses. Pour moi, ça, ça c'était complètement naturel. Euh, après, euh, question de génération, euh, j'ai une, une grande tante, donc là, une... Euh qui euh, me racontait, euh, quand, je ne sais plus on parlait, du fait que je, je me levais la nuit, voilà je suis de ces pères qui se levaient de la nuit pour aller chercher le petit, pour l'amener mmh, au sein, mmh. pour le bercer, pour aller le recoucher, ce genre de choses, ça m'a toujours paru absolument normal, et on n'a pas dû exiger de moi que je le fasse, c'était mon rôle, un point c'est tout. Euh, elle, euh, je ne sais plus on en parlait, une fête de famille, elle dit, ah oui, ça c'est quand même génial, les pères qui s'impliquent comme ça, et donc elle me parle de son mari, mais donc on parle quand même de deux de bonnes générations avant moi, qui euh, rendent compte ce qu'il faisait, c'est très, mi très mignon et c'est génial que ça la touche et que c'était une manière pour lui d'être présent. Mais quand elle devait allaiter le bébé la nuit, euh, ouais. il venait se mettre contre elle de dos pour qu'elle puisse s'appuyer sur son dos comme sur un ouais. fauteuil, pour qu'elle puisse être assise. Et, et, et ça, c'était sa présence et elle décrivait ça, c'est génial, c'était un père présent. Pour moi, c'était un peu... Waouh, c'est un peu facile, ça quand même, le gars, il pouvait continuer à dormir, euh, il fallait juste qu'il se rapproche un peu pour qu'elle ait un, un truc chaud, pour qu'elle appuyer son dos, quoi. Ouais. Voilà, à une, à une époque, ça, les nouveaux pères, c'était ça, à une époque. C'était euh...
0: c'était super avant-gardiste, quoi. Euh...
1: Voilà, alors quand on compare à ça, j'ai quand même envie de dire que, oui, il y a un changement avec les générations, parce que j'ai quand même pas mal d'amis-pères, et on s'implique tous plus que ça, euh... Après, euh, le patriarcat est là, on n'arrive pas toujours tous à être aussi présents que ce qu'on devrait l'être ou même ce qu'on voudrait l'être. Il y en a certainement qui vivent des conflits entre le rôle d'un homme et être présent comme père, ce que demandent les femmes, ce que la société me dit qu'est un homme, etc. Euh, mais je n'ai
0: pas l'impression... Hein.
1: Moi, je ne le vis pas comme ça. Et je ne pense pas que ça doit être vécu comme ça. Je pense que, oui, ça doit arriver à certaines personnes. Euh, mais... Voilà, la, la, la crise de la masculinité euh, dont on parle parfois euh, me semble un peu exagérée. Euh. Voilà. Il y a des gens qui ça intéresse, il y a un super podcast à écouter euh, sur ce genre de sujet. Euh, je fais de la pub mais je ne les connais pas, hein, mais j'ai écouté, ils sont géniaux. Donc ça, ça s'appelle les couilles sur la table. Mm -hmm. Et il y a quelques sujets. Il y a un sujet clairement sur la question de, des nouveaux pères, mais qui parle essentiellement des revendications qui derrière cachent en fait pas. Enfin, il y a des certaines associations qui se présentent comme pour le droit des pères etc et qui sont quand même vachement réactionnaires en réalité derrière et que les, les, les types derrière après tu te rends compte que ben oui mais ce, ce sont des pères absolument absents mais qui réclament le droit d'être là quand ça les arrange à un moment il faut choisir aussi
0: mmh.
1: euh, voilà mais euh, mais les couilles sur la table sur le sujet du patriarcat de la place de l'homme et etc peut avoir de... enfin il y a des épisodes vraiment intéressants à écouter
0: Oh, mais super, merci. Je ne connaissais pas, c'est bien. Mais euh, moi, je me souviens, enfin, je ne me souviens pas, mais c'est ce qu'on raconte c'est euh, mon père, donc 60 et quelques, 60 et quelques années là maintenant, euh, n'a jamais changé euh, un linge ou euh, donné euh, le moindre biberon ou euh, ne s'est levé aucune fois la nuit, si tu veux. Et c'était tout à fait normal, mmh. et ça ne fait pas de lui un mauvais père, c'était juste comme oui, ça oui. à, à l'époque, tu vois. Et, euh, et en tout cas, c'est vrai que cette génération euh, de. de, de euh, personnes qui sont nées dans les années 50, euh, euh, il y a eu, je pense, un, un énorme, euh, une énorme évolution euh, de, de, en tant que, que papa, parce que tu vois, tu te dis toi-même, tu dis, toi -même, tu dis, ben moi, je ne me suis même pas posé la question, c'était comme ça, euh, voilà, j'avais envie d'être euh, oui, ce, ce, voilà. ce, ce genre de père. Et voilà. je, dans, dans, les deux, dans les deux cas, euh, de, que ce soit mon expérience avec Abel ou avec, avec Théo là maintenant et, et leur papa respectif. J'ai eu aussi, voilà, je veux dire, c'était des papas qui s'impliquaient et ce sont toujours des papas qui s'impliquent et pour eux c'était tout à fait normal, mais c'est vrai que voilà, il y a eu, mais je, je peux percevoir parfois un peu l'espèce le, le, de tiraillement de, euh, euh, peut-être, alors ça doit être une question de tempérament, je sais pas, mais peut-être vouloir en faire trop ou justement de ne pas exactement savoir où. où ils peuvent lâcher, tu vois aussi et, et passer la main, tu vois et euh, oui, oui, oui. C'est très bien. Mais... finalement.
1: voilà, y a, de nouveau, y a, on rejoint un, ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de, de être qui on est et faire les choses comme on peut et pas, voilà. Il y a un discours qui dit que le père doit faire ceci, de doit faire cela, etc. Il euh, y a des mères qui derrière, du coup, se sentent obligées à, de confier des responsabilités au père alors qu'elles craignent qu'il ne va pas savoir la faire et qu'en fait ça les dérange pas de s'en occuper. Il euh, y a des pères qui se sentent obligés de faire des trucs qu'ils qui n'ont pas du tout envie de faire. Après, il y a des choses qu'il faut faire et que personne n'a envie de faire. Hein. Changer les langes, c'est gay pour personne en réalité. Euh, J'entends je, qu'il y, y a des gens hyper épanouis dans leur paterne, parentalité et tout. Euh, juste mettre les mains dans la merde pour changer les langes, ça ne plaît à personne on le fait parce qu'il faut le faire et en fait en réalité effectivement à mon sens aucune raison pour que ce soit la mère qui le fasse à tous les coups donc euh, donc voilà dès, enfin, moi, dès les premières dès les premières heures à la maternité j'ai appris à changer un lange euh, j'avais déjà on avait déjà essayé sur une poupée pour me montrer euh, <rire> voilà la préparation à la naissance bien la première sûr, fois bien sûr. Euh, voilà et ben, en fait c'est aussi si, si le père s'embarque dans ces préparatifs là au départ ben, il est tout aussi bien équipé que la mère pour commencer pour pouvoir le faire euh, après aussi, de nouveau, là, il y, y a un côté peut-être un peu plus militant ou volontaire euh, à l'hôpital. Euh, c'est littéralement les infirmières qui m'ont dit « Monsieur va changer le bébé ». Donc on ne m'a pas laissé le choix, en fait. Si, si j'avais voulu <rire> échapper, y échapper, c'était perdu. On était quand même dans un hôpital qui, de manière… Euh, je ne sais pas si c'est décidé ou si c'est le tempérament des infirmières, mais il n'était pas question que je reste dans mon fauteuil à regarder Madame changer le petit. Enfin, voilà. voilà. Ou bon, donner bon, le premier sorte... bain aussi. Après, elle sortait d'une césarienne, euh, est, elle n'était pas, pas spécialement en, force, en forme pour euh, s'occuper de ça. Sa... Donner le bain, par contre, ça, c'est un plaisir, enfin, il fallait pas me le prendre. Moi, mon, le bain avec mon bébé, c'était génial, j'adorais, enfin, il, il ouais. kiffait le bain, moi, je kiffais le voir kiffer son bain, euh, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs dans les, les premiers mois, c'est les, les bains avec ce, ce petit truc où je lui tenais juste la, la nuque et il flottait là, ouais. et avec son ouais. sourire énorme qui prenait tout son visage, ça, ça reste, quoi. voilà, ça, euh, ça, je regrette absolument pas de l'avoir fait, euh, et c'était ouais, pas ouais. ça, c'était pas une corvée. Les langes, c'était une corvée qu'il fallait faire. C'est comme sortir des poubelles, hein. personne n'a envie de sortir des poubelles, on le fait quand même, quoi.
0: Oui, c'est sûr, d'ailleurs, chez nous, c'est ce soir. Mais, euh, mais <rire> oui, écoute, tu me le rappelles, donc c'est très bien, merci. Euh, ouais. Mais oui, non, c'est vrai, c'est très chouette ce que tu dis, et c'est vrai qu'il y a, il y a des, des chouettes moments comme ça qu'on a, qu a envie de, de conserver, euh, qui, sont, qui sont très cool. Euh, et donc le, le mot de la fin maintenant si tu te retrouvais euh, si avais l'occasion de te retrouver maintenant euh, face au, au Thomas d'il y, y a 10 ans du coup euh, avant donc de devenir père qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire est-ce que tu aurais des, des conseils des mises en garde entre guillemets à lui, à lui donner ou euh, ou rien euh, lui dire euh...
1: Euh... pas grand chose pas grand chose je crois que je pourrais lui dire très gentiment que euh, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Mmh. Euh, et je pourrais essayer de te l'expliquer, je n'y arriverai pas. Euh, ça, peut-être. Euh... Alors, si je pouvais vraiment hein, le mettre déjà sur la piste des problèmes de digestion qu'avait le petit qui, qui ont rendu <rire> une nuit vraiment dure. Là, là, vraiment, si je pouvais lui donner un conseil, c'est si jamais il a du reflux ou des trucs comme ça, euh, explore quand même. N'hésite pas, retire des trucs dans l'alimentation, euh, voilà. Et y compris pour l'allaitement. Hein. Sa, sa mère a arrêté le lait, le poulet, le soja. Elle a, elle, à un moment, on a arrêté plein de trucs pour voir, et ça a eu de l'effet. On a fini par trouver. Donc, euh, donc il y a, voilà. Ça, je, je, si je pouvais, je glisserais ça. Tu vois, vraiment pour faciliter les premiers mois. Après, pour le reste, je trouve que euh, je m'en suis relativement bien sorti. J'ai pas de gros regrets ou de trucs. Euh, voilà, juste. Peut-être aussi le conseil de fais gaffe, c'est pas parce que tu deviens père que tu n'es plus qu'un père. Il y a tout le reste de ta vie aussi à mener sur le côté. Euh, ça, c'est peut-être un, un bon conseil que je lui donnerais aussi.
0: OK. Tu t'es oublié, toi, tu penses, en tant que père, euh, à un moment donné
1: Ouais, un tu peu. Laissé, quand tu t'es laissé bon, tomber bon, là-dedans, quoi. Je m'excuse en me disant que le manque de sommeil, euh, ça, tonique, ça, ça, ça te fait tourner la tête complètement. Hein, donc, euh, voilà. Mais euh, ouais, je mais pas que, enfin je, je me suis un peu ouais, oublié en tant que père et donc euh, conjoint de la mère et de, et de tout ça. D'où euh, enfin, ma séparation n'est pas complètement étrangère à tout ça, je pense.
0: Ouais, ok. Et ça, je pense qu'il y a... Je ne sais pas pour les hommes, mais euh, je, je pense savoir qu'il y a beaucoup de mamans à qui ça va parler euh, parce que je, je sais, pour l'avoir entendu maintes et maintes fois, qu'il y a beaucoup de mamans qui se perdent dans le rôle de maman et qui qui s'oublient, tu vois, et qui, qui, qui ne sont plus que maman, et ouais. qui oublient complètement d'être des, des femmes, entre guillemets, euh, ou en tout cas d'être des compagnes, des, de s'apprêter, enfin, tu vois, de, voilà. et donc, euh, effectivement, ça peut... Euh, je suis par là aussi. Euh... Oui,
1: mais de, mais de nouveau, c'est très compliqué aussi parce que euh, j'entends ce que tu dis, et puis j'en connais aussi qui, du coup, euh, s'inquiétaient de ne pas être suffisamment autre chose que maman. Tu vois, tu vois ce que oui, je veux dire? À un moment, pour voilà. pas se culpabiliser non plus, oui, en fait, euh, 90% de ton temps est consacré à ta maternité, hein, surtout pendant les, les premières semaines et les premiers mois, avec le nombre d'allaitements qu'il faut faire, tout ce qu'il faut faire autour du bébé, le fait que euh, les choses étant ce qu'elles sont, c'est probablement toi qui es en congé de parentalité et pas monsieur, hein, parce que c'est en général comme ça que ça se passe. Euh, ben bah oui, donc c'est difficile. Enfin, je me méfie de ce truc de dire aux mères, attention, vous n'êtes pas que mère, oui, ben n'êtes pas que mère, mais ça va vous prendre énormément de temps. Vous allez l'être allez beaucoup aussi. Ne vous culpabilisez pas de ne pas réussir à, à parler d'autre chose. Euh, euh, c'est plus C'est
0: forcément... comme tu dis, c'est plus ne pas se culpabiliser et c'est ne pas euh, faire de fixette. Et je pense que ce n'est pas le tout de le dire, mais s'il y a des mamans qui le ressentent, de se dire, oh mon Dieu, mais en fait, j'ai l'impression que je ne suis plus rien, euh, d'autre que maman. Après, il y a des mamans qui. Des, des femmes qui, le jour où elles sont devenues mères, euh, ça a été la révélation de leur vie et, euh, et, et c'est celle qui ultime, tu vois. Et c'est vraiment ben, euh, c est, c est à travers ça qu'elles s'épanouissent, etc. Et c'est génial. Il y en a d'autres où c'est moins le cas et où c'est toute une, une recherche d'équilibre, en fait. Et, et ça, ça prend du temps. Et c'est surtout ça, je pense, le message. C'est de se dire que ça ne se fait pas en un claquement de doigts, qu'il euh, y a quand même pas mal de petites choses. Enfin, voilà, il faut, il faut se découvrir, il faut se... Je trouve que quand tu deviens parent, tu fais la connaissance avec, euh, avec une autre version de toi-même, tu vois, je veux dire, euh, oui. et, et c'est aussi la naissance, ta naissance en tant que père, le jour de la naissance de ton fils, c'est ma naissance en tant que mère, le jour de la naissance de mon premier enfant, et, 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 et donc du coup, tu, tu dois aussi apprivoiser cette personne-là, tu vois, et apprendre à vivre avec elle, et à, voilà, et à savoir un petit peu ce qui est important, ce qui est moins, euh, voilà, comment on fait, tu vois, pour cohabiter finalement.
1: Mm -hmm. Oui, ouais. effectivement, mais... Euh... Voilà, je que, comme on disait l'important c'est quand même aussi d'être authentique, euh, mm -hmm. d'être soi-même. Et donc, si, si on ne se sent pas à l'aise en étant que mère, ben, ben en fait on n'est pas obligé de n'être que mère et on peut royalement faire plein d'autres choses. Euh, et en, on a normalement un père à qui demander pour aider à ne pas être que mère. Hein, il peut, okay. si, si on est que mère parce qu'il ne le fait rien, on peut lui demander de faire des choses. En fait, il, il est père aussi en fait. Donc. Euh, mais bon, moi, l'inverse, c'était moi qui me suis surtout un peu oublié, qui ne me suis pas occupé de moi, euh, voilà, mais ça c'est mon expérience, ma vie, et là je ouais. me dirais quand même de faire un peu plus attention à ça,
0: okay. même si pas sûr
1: que je m'écouterais.
0: Hein. <rire> <rire> voilà. Non, mais au moins, moins t'aurais aurais eu l'occasion de le faire, quoi. donc euh, c'est ouais, voilà. cool. Mais écoute Thomas, un tout, tout grand merci pour... Euh, pour, pour cet échange pour ton honnêteté, pour ton humour. Euh, franchement, moi j'ai passé un très chouette moment et j'espère que euh, les auditeurs euh, auront appris des choses et ça, en tout cas, ça, leur est, ça les aura peut-être fait réagir euh, sur certains points en, en bien ben,
1: J'espère aussi, j'ai passé un, un agréable moment aussi, donc c'était super. Euh, on pourra se reparler si tu veux une, une autre fois. Euh, ça
0: marche, si tu que veux faire je une... note. Euh...
1: Un petit truc avec plusieurs témoins sur les avantages ou pas d'être en coparentalité.
0: Euh, écoute, avec grand plaisir. J'ai ouais. déjà une autre, une autre intervenante là-dessus et je pense que ça pourrait être très rigolo. Le, euh... le,
1: le tabou de, des couples séparés euh, en coparentalité, les avantages. En fait, oui, a, on pourra, peut-être peut qu'on se reverra là-dessus. Ça
0: marche, avec grand plaisir. Mais écoute, euh, nous sommes le soir, donc je te souhaite une très bonne soirée. Et ouais. euh, bah écoute, à très bientôt.
1: A très bientôt, merci